0: Hallo, og velkommen til en episode av Pengesnakk-podcast som skal handle om mat. Og mat er jo en ganske stor utgift, veldig stor for noen av oss, men ganske stor for de aller fleste. Og det som er bra med at vi bruker mye penger på mat, hvis vi skal prøve å se det positivt i det, er at det også er mye å spare der. Hvis vi legger til oss noen smarte, hva skulle jeg si nå? Smarte vaner. Hvis vi legger til oss noen smarte vaner, så kan vi faktisk spare inn ganske mye på matbudsjettet. Og så så er det jo sånn at noen av oss elsker mat, har mat som interesse, liksom, og synes det er verdt å bruke en del penger på sånn ekstra gode råvarer, spise ute og alt det der. Og da er det ikke sikkert at denne episoden er til dig. Eller du trenger uansett ikke å ta til deg alle rådene. For det jeg er opptatt av når det gjelder pengebruk, er at vi bør bruke pengene våre i tråd med våre egne interesser og verdier. Så hvis du er en sånn gourmet-person, så er jo det dumt at du begynner å spare inn på mat. Da du heller spare inn på noe annet som du ikke har så lyst til å prioritere i livet ditt. Og det som er spesielt med denne episoden, det er at det er egentlig dere som har laget den. Så tusen takk for hjelpen. Fordi før sommeren så sendte jeg ut en e-post. Jeg har jo et sånt nyhetsbrev som jeg sender til de av som har sagt at det har lyst på litt sparetips på mail av og til. Og nå før så i stedet for at jeg har ut tips, eller jeg sendte kanskje ut to-tre tips selv, men jeg bad dere om å sende meg sparetips. Jeg tenkte jeg skulle samle in 99 sparetips og dele i et blogginnlegg på Pengesnakk og hadde liksom plan at vi dere sendte meg noen tips, så det jeg finne på resten selv. Men dere sendte jo in over 400 tips, så jeg har brukt litt tid på å sortere og ordne det, for det er jo en stund siden nå. Jeg har jo delt noe før. Jeg delte den podcasten som heter 99 sparetips, der delte jeg de 12 første. Og så har jeg lagt ut på bloggen 27 tips, som var i litt sånn kategori utmaning. Alltså väl det var satt upp som en utmaning och det syns jag väldigt gøy. Så jag samlade alla de som för exempel eh sparde samma antal kronor som år man är varje enst dag. Sånt typ tips. Och eh, ja, da, den gangen så kom det ett väldigt bra tips in som har inspirerat många ett på och det var att ändre vilken konto man motar pengar på i VIPs. Altså, du kan fortsatt sende penger fra kortet ditt eller kontoen din, men hvis noen vipser deg, så går det rätt på sparekonto. Og det kan jo være smart. Fordi da blir de liksom borte, og så sparer du litt, uten at du kanskje merker det så mye. Jeg kan jo dele de utfordringene igen. Det er jo mange morsomme og bra der. Og du finner helt sikkert en utfordring som passer for dig og din situasjon. Vi se. Nå prøver jeg å google samtidig som jeg snakker hvis du googler pengesnakk utfordring, så er det det første som kommer. Så sjekk ut det hvis du vil ha en spareutfordring. Men av de tipsene jeg fikk en før sommeren, så var det veldig, veldig mange som handlet om mat, og hvordan vi kan spare på mat. Faktisk over 100, 150 kanskje. Mange av dem var så like at jeg har slått dem sammen så mye jeg har klart, og så skal jeg dele alle sammen med dere i dag. Og hvis, du, hvis det går litt fort, eller du går glipp av noen, så legger jeg også dette ut på pengesnakk.no. Jeg har delt det litt sånn inn i kategorier, og den første kategorien har jeg kalt for matredding. Og det aller første tipset, det er et veldig... Tipset er, ikke kast mat. Og tips nummer to, gjør det litt mer tydelig, spis opp maten. For det er det vi skal gjøre, ikke sant? Prøv minske matsvinnet. Det er vel fortsatt sånn at en fjerde del av den maten vi handler inn ender vi opp med kaste. Og det er så waste, waste av penger, waste av ressurser, skikkelig dumt å kattmat. mat. Så kommer fortsatt litt råd om å spise opp. Altså bruk opp ingredienser, spis rester. Kjøp mat som er nedsatt på butikken på grunn av dato. Ofte er det ikke noe galt med varen, og den kan fryses eller tilbredes før nedfrysning. Ta en jævnlig sjekk i frysen og kjøleskapet, så du faktiskt bruker opp det du kjøper før det utgår på dato. Yes. Og så når det gjelder det der med utgår på dato, så tänker jeg at det med dato er jo ofte litt sånn veiledende. Så bruk din egen, altså se på det, lukt på det, smak på det. Hvis noe faktisk er så dårlig at det er helseskadelig, så märker du det lenge før du smaker og lukter på det. Så det er et godt råd å ha det litt ryddig, sjekke og redusere eget matsvinn. Og så kommer det tips om å bruke appen Too Good To Go. Der kan du kjøpe billig mat og redusere matsvinn på samme tid. Den brukte jeg en del før, fordi der legger jo bakerier og andre restauranger og til og med matbutikker også ut mat som de ikke har lyst til å kaste. Og så kan man kjøpe en sånn forundringspakke på appen, og så gå og hente. Og jeg må innrømme at jeg synes, i hvert fall de siste kjøpene jeg har gjort, har ikke vært like bra som de første jeg gjorde. Når appen var ny, så kostet det jo mindre for en forundringspose, og man fikk mer. Men nå er det jo veldig mange matreddere der ute, som jo er veldig bra. Men da har prisene blitt litt høyere, og forundringsposene blitt litt dårligere. Men nå bruker jeg det ikke så hyppelenger, så jeg skal ikke si at det generelt er sånn, men det er mitt inntrykk. Oppbevar grønnsakene dine riktig. Da holder for eksempel vårløk sig en måned i kjøleskapet. Mindre matsvinn er nesten en form for sparring i alle fall. Yes, jeg vil si at det er ikke en form for sparring, det er faktisk en form for sparring. Så kommer vi over i neste kategori, eller neste gruppering som jeg har laget, for å prøve å få litt system i alle disse matrådene, og det er planlegg. Og det tenker jeg det er sånn, det er sparetipsnummer og uno når det kommer til mat. Planlegg vad du skal kjøpe, og vad du skal lage. Men ikke den rekkefølgen da. Du skal først planlegge hva du skal lage, og deretter vad du skal kjøpe. Og hvordan skal man gjøre det? Nå må jeg passe på jeg litt sånn at jeg faktisk leser deres tips, og ikke bare fortell hvordan jeg gör det. Heldigvis så er vi ganske enige. Og vi er enige i at planleggingen av hva man skal ha til middag, det starter 1. Skriv ukesmeny. 2. av tid, for eksempel på en søndag, og planlegg vad du skal ha til middag den kommende uka. Se vad du har i fryser og kjøleskap, og i skapementørvarer. 4. Ta utgangspunkt i det du allerede har når du setter opp menyen. 5. Kanskje har du noen meieriprodukter eller grønnsaker som bør spises snart. Sjekk også på kalenderen. Kanskje det er en dag eller to som blir spesielt travelt, og det er mest praktisk med restemiddag. Gode tips, altså. Jeg bare leser videre, for det, dette her er bra, bra sparetips. Handle kun det du mangler for å lage ukens middager. Handle kun en gang i uken. Det er det mange som har sagt at man skal kun handle en gang i uken. Og det tror jeg er litt forskjellig på hva slags person man er, og hvordan man... Altså hvis man har en liste og klarer å holde seg til den, så er det ikke noe i veien for å handle mange ganger i uken. Men det som pleier å skje når man er på butikken ofte, så handler man litt ekstra hver gang, og så ender det opp med å bli mye dyrere enn hvis man handler en gang i uken. Men da jeg bodde i byen, nå har jeg jo flyttet rett på utsida, da bodde vi i femte etasje, uten heis, og da var jeg veldig glad for at jeg ikke måtte handle in for en hel uke om gangen og bære opp alt, samtidig som jeg alltid hadde jo med meg noe annet, og en baby, og da var det mye bedre å handle litt og litt. Men jeg skrev fortsatt opp lista, så jeg visste jo hele tiden hva vi trengte til hvilke middager, og hva jeg måtte handle in onsdag, hva jeg... Ja. Så jeg tror ikke jeg brukte noe mer på å handle ofte, fordi jeg fortsatt hadde en liste og et system. Men for de aller aller fleste... Handle så få ganger som mulig, er ett absolutt et bra sparetips. Så er det en som foreslår, lag en 6-ukers middagsplan. Da vet du vad du skal handle inn til enhver tid. Det kan man gjøre. Jeg har også hørt om å bare ha en 1-ukers middagsplan, og så spiser man det samme hver eneste uke. Og så tänkte jeg når jeg så det, at det hørtes kanskje litt kjedelig ut. Og så fant jeg ut at jeg har det jo nesten sånn selv. Ikke hele uka, men halv uka. Fordi i helgene så spiser vi alltid taco, alltid pizza, alltid litt restemat, og nesten alltid etter vi har hatt taco, så må vi ha pasta med rød saus dagen etter, fordi da har vi rester fra kjøttdei. for jeg spiser ikke kjøttdei, så blir det alltid for mye kjøttdei. Og så blir det rester av mine veggers greier, for det spiser ikke mannen min. Så da har vi alltid rød og pasta dagen etter. Så vi er i hvert fall vanemennesker, og det er ikke noe vi er med det. Men det er kanskje litt spennende å endre litt på noen av rettene. Planlegg inn en restemiddag i ukesmenyen. Yes, lag lunsjliste på søndager og kjøp inn på mandag. Og det er et godt sparetipp, å ikke bare planlegge middagene, som jeg er opptatt av, men også å planlegge lunsjen. Mange tenker på at de ikke liker nistebrød, og de bruker enormt mye penger på impulskjøp av mat ute. Med god planlegging kan man lage digg og billig nistemat hjemme på søndag. Legg porsjonene i fryseren og grabb med en travelmål, så er det tint til lunsj. Eksempler kan være lunsmuffins, lefser med laks og kremost. Hmm, smart. Legg inn en restemiddag en eller to ganger i uken. Det er alltid noe igjen etter tidligere måltider som kan brukes som base. Alternativt, legg frem alt det du har og kall middagen Kjølskapsbuffet. Den likte jeg. Kjølskapsbuffet. Eh, ha en dag annen hver uke, hvor det er om å gjøre og lage middag på det som finnes i tørrskapet og i fryseren. Den er fin. Spis opp maten du har hjemme før du kjøper så mye nytt, og så er det ikke noe farlig om den middagen du lager ikke akkurat finnes i noen kokbok eller er en kombinasjon av ting som du eh, ikke har tenkt på før. Kanskje får dere faktisk en ny middagsfavorit. Så er det noen sparetips som går på handleliste og handling. Ha med handleliste og kun kjøp det som står på lappen. En handleliste som er skrevet på forhånd, forhånd. Jeg vet ikke hvorfor forhånd, det kan jo skrive det på mobil nå. Jeg har sett flere har et sånn system med en sånn liste som man kan dela, hvis man er to samordet for exempel. så kan man dele listene, følge, skrive opp underveis var man har tenkt og planlagt til å kjøpe, og så kan begge ha tilgang til listen, og så kjøpe det som står der. Husk frukost lunsj, middag og kvelds. Ja. Handle mat på et tidspunkt hvor det ikke så mange folk i butiken. For exempel tirsdag kväll. Det er ett bra tips for meg i hvert fall, for jeg merker når jeg, hvis jeg handler mandag, sånn rett etter arbeidstid, og det er helt fullt i butiken, så blir jeg litt sånn, stressa også, og kjøpe litt feil ting, ting, og ja. Det var absolut et godt tips å dra på butikken når det er litt roligere der. Da får man sjansen til å tenke seg om. Dra på butiken når du er mett. Den, den, <går> det er et sparetips som kom mange ganger, så jeg skrev opp alle her, når vi skal huske det. Altid spise før man går i matbutikken. Handle ikke matsulten. Ikke handle på tom mage. Yes! Yes! Nå er vi oppe på matpakke, og det vet jo dere at jeg digger. Jeg bruker jo denne hashtaggen Team Matpakke, så det er veldig gøy å se at en del av dere som har sendt inn tips, har bare sagt at tipset er Team Matpakke. Fordi det handler jo ikke om fancy matpakker, det er viktig for meg å si. Det handler uh, egentlig ikke om matpakker til ungene i det hele tatt. Uh, de fleste barn har jo matpakker, både i barnehage og på skole, og de må ha det. Så det er liksom en ting, men de matbakkene jeg er mest opptatt av er matbakker til oss voksne. Vi som faktisk kan velge kantiner, restauranger, vi kan også velge matpakke. Og vi kan ikke bare velge matpakke til lunsj på jobben, men velge det i helger. Når vi skal ut med familien eller venner, og de gangene vi er sånn i Si? risikosonen for å handle på kiosker, bensinstasjoner altså på bilturer, reiser å ha med matpakke er så deilig og man sparer mye penger og så kan man få det man vil ha, for ofte når man er på reise og er sånn ordentlig sulten, og så skal du innom en bensinstasjon du får kanskje ikke akkurat det du trenger eller har lyst på, men hvis du har med matpakke selv, så får du faktisk det jeg skal lese opp noen av matpakketipsene her ta med påsmurt matpakke det er billigere enn å kjøpe ute, og ikke minst, man faller ikke for unødvendige fristelser. Helt plutselig er man ute lenger enn man hadde tenkt seg om å spise. Da er det digg å ha noe godt i sekken, i stedet for å måtte bruke på en kafé. Ha alltid en matpakke på lur, særlig på reise. Smør matpakke til jobb, studier, men også når du skal på tur, enten om det er med bil, buss, tog, fly eller båt. Mat på bensinstasjoner, flyplasser og togkaféer er dyrt. Ha med matpakke på jobb. Eller kjøp dig et knekkebrød og ha pålegg i kjøleskapet om du har ett kjøleskap på jobb. Smart. Du kan også kjøpe pålegg som man kan ha i kjøleskapet på jobben. En slags teammatpakke det også. Jeg sparer tid på morgenen da jeg kan smøre knekkebrød med det jeg har i kjøleskapet i selve lunsjen. Jeg sparer nok 20-25 kroner hver dag sammenlignet med kantinemat. Ha med egen flaske med vann i stedet for å kjøpe det når du skal ut. Lag en ekstra porsjon til middag. Det kan du ha med til lunsj dagen etter. Ha med matpakke og vannflaske på reise. Det er helt fantastisk følelse å gå forbi kioskene og serveringsstedene på flyplassen og vite at du sparer hundrevis av kroner ved å ha med egen mat, og, og så er det en som sier «Jeg har alltid vann og et eple i veska». Skal jeg i farta over mange timer, har jeg matpakke og kaffe med meg. Før brukte jeg ganske mange penger på kiosk. På utfordrukter pakk ned litt variert tilbehør i tillegg til brødskiver og vann. For exempel: frukt, gullerøtter, kjeks, bakverk, mellombar, nøtter, etc. På den måten blir det mye mindre mas om å kjøpe noe på veien fra barna, og lettere å unngå fristelsene selv. Kjøp aldri kaffe eller annat på kiosk. Ha istället alltid frukt og brød. Ni nordmann liker brød i väsken Vi liker brød, det er i hvert fall det. Det var det om matpakke. Håper dere fick litt mer lyst til å ha med dere litt mer matpakker. Jeg heier alltid på det. Neste si, kategori, bolk som jeg har satt opp, det handler om tilbud og gode priser. Og der er de fleste av dere også veldig enige, så jeg har slott sammen mange tips, men det ble likevel någon flere här Jeg leser opp. Bruk appen Mattilbud. Ja, og for de som ikke vet hva den appen er, så er det en app som samler tilbudsavisene fra alle butikker. Og det er jo smart, fordi i hvert fall sånn som der jeg bor, så er det jo ganske mange butikker, jeg kan gå i, og da kan jeg, hvis jeg har litt overskudd, gå inn på alle tilbudsavisene til de butikkene jeg har i nærheten og se om det er noen gode tilbud som gjør at jeg bør legge handleturen et annet sted enn der som er aller, aller nærmest. Kjøp inn større kvanta når det er tilbud på varer du bruker jævnlig. Når det er relevant, frys det ned i porsjonspakker. Smart, og det må ha fryser er jo et sparetips i seg selv, hvis du bruker det riktige. Jeg vet jo mange som har en fryser som de legger ting i, men hvis du ikke tar ting opp og bruker det til middag og spiser de brødskimene du har lagt ned, og så er det ikke noe sparetips. Da står den jo der bare og samler opp gammel mat og bruker strøm. Men hvis du bruker fryserne riktig, så er det absolutt et sparetips. Storhandle når det er gode tilbud. Men husk, ikke øk forbruket på en dagligvare bare fordi du har kjøpt mye. Det kan henne meg hvis jeg kjøper mye jus på tilbud. <laughs> Storhandel billig uten å øke forbruket. Kjøp heller ikke masse av en ting bare fordi det er billig. Det blir jo dyrt om man allikevel ikke spiser det. Hamstre inn vaskemiddel, mel, levpostei, ost. Jeg kan raspe 8 kilo Norvegia en kveld, og fryser den ned til å bruke på pizza, gratenger, etc. Kjøper mye når det er tilbud. Kjøp mat som er nedsatt på grunn av dato. Det kan også fryses ned. Ja, der er vi inne på den matredningen igjen. Det kan være lurt. Men samme der, hvis det er en vare du egentlig ikke er så glad i. Ikke kjøp den da. Det er hvis det er noe som kan erstatte noe du uansett ville kjøpt, eller noe du liker å spise. Ved kjøp av frukt og grønt, kjøp den billigste versjonen. Den eneste grunden til at det er lav pris på de billigste gullerøttene er at de ikke er like fine å se på. Kjøp mat på tilbud, og husk at det ikke er best før dårlig etter, men best før brukbar etter. Ja. Sjekk tilbudsavis for din lokale matbutikk når du skal kjøpe pålegg og middag. Jeg har spart flere tusen etter at jeg har begynt med det. Jeg har fire barn som er glad i ostesmørbrød fra mikro eller ovn, pizza, lasagne og diverse grathenger. Jeg kjøper flere pakker med ost når kiloprisen er lavere, og sparer store summer på 10 og 20 kroners markeder. Trikset er å holde seg kun til handlelisten man har satt opp på forhånd. Prøve ut billige merker og rimeligere alternativer på omtrent samme vare. Ikke alt faller i smak eller virker like bra, men finner du noen du liker, hold deg til det billige merket, selv om du har penger på konto. Ikke spare inn bare mot slutten av lønningen. Det likte jeg. Kjøp kjøttdeg i større kvanta når det er tilbud. Vei opp det du bruker til en vanlig middag. 200 gram per person for eksempel. Ha kjøttdegn i brødposer og klem kjøttdegn helt flatt. Da kan du fryse dem inn i stabler. Dette sparer du penger, tid og plass i fryseren på. Disse flate kjøttdegpakkene tiner på null tid, og er klar til å brukes med en gang de tar opp fra fryseren. Okej okay. Da er vi over på en liten bolg med matbudsjett. Her er en som foreslår ett matbudget på 1500 kroner i uka på fire stykk. Ta ut penger hver mat, og fordel på 4 uker. Ha pengene i kontanter. Bli medlem i kundeklubber som Tromf, A og Coop. Spare opp penger hver du handler. Det synes jeg var fint, og det som er viktig med sånne kundeklubber, det gjelder jo både mat men også på ting også, det betyr ikke at du må være lojal. Det går helt fint å være både Tromf-kunde, Coop-medlem og ha appen. Så uansett hvor du handler, så får du et eller bonus eller tilbud. Og mitt tips da, hvis jeg får snike inn et av mine egne også, når det gjelder matbudsjett, så er det kanske vanskelig å vite hvor skal jeg ligge? Hvor mye skal en person egentlig bruke på mat, eller hvor mye skal vår familie bruke på mat? Og da kan du gå in på noe som heter SIFO, Statens Institutt for Forbruksforskning. De, har, de lager hvert år et sånt ja, overslag eller gulv på hvor mye man minimum må regne med å bruke på forskjellige utgiftsposter i husholdningen hver måned. Så hvis du skriver inn hvem ikke hvem du er, men bare hvor gammel du er, og hvor gammel de andre medlemmene i familien din er, så får du opp en sum, blant annet på mat. Og da kan du ta utgangspunkt i det, og prøve å nærme deg det. Det er jo et um, beskjedent forbruk, så det er jo kanske de færreste som uh, klarer det. Men jeg vet jo også om flere som ligger under SIFOS sitt budget, så det er mulig. Um, det du også kan gjøre for å finne ut hva slags matbudsjett du og din familie, eller bare du alene bør ha, er å gå litt tilbake i tid. Gå in i nettbaken din, og så ser du, for august for eksempel da, eller en måned før sommeren hvis du hadde ferie i august, for ferie blir alltid litt sånn rot når man skal få en oversikt, så det er best å ta en, liksom en så vanlig måned som mulig. Og så ser du hver, al altså alle summene som har blitt brukt på mat summerer det opp, og så kommer du till et tal som sikkert er litt høyere enn det du regnet med, eller trodde, eller ville det skulle være. Og så kan du kanskje gjøre den sifo i tillegg, og så kanske finne en uh, gyllemiddelvei, eller ett land i imellom der, hvis du har lyst til å gå ned på matbudsjettet, men uh, kanskje ikke helt ned til det SIFO foreslår. Da har du hvertfall någon summer å ta utgangspunkt i, når du ska finne ut vad som er riktig å ligge på for dig. Jeg fortsetter med mer tips fra dere. Nå har jeg samlet litt sånne tips om å gjøre ting selv. For det er jo noe som lønner seg nesten alltid. Første tips heter «Lag mat fra bunnen av». Svingmor min har en sånn vits om at hvis man klipper toroposene neden så har man laget mat fra bunnen av. <laughs> ja. «Hvis brød spiller en betydelig rolle i ditt daglige kosthold, bak ditt eget». Bak hver helg, for eksempel. Sen er det en som sier, bak ditt eget polarbrød, rønnstykker, boller, pizzasnurrer, kanelsnurrer og lignende. Frys dem ned. Neste gang du skal på en utflukt, så kan du ta med deg noen rett fra fryseren. Du sparer mye på å ikke la deg friste av å kjøpe bakverk på bensinstasjonen. Det er sant. Så er en som foreslår, brygg ditt eget øl. Jeg vet ikke om det er et sparetips hvis du ikke gjør det i ganske stort omfang, fordi du må ha en del utstyr når du begynner med det for første gang. Men det kan ju også være en hobby. Det er ganske spennende og gøy å faktiskt få til den prosessen der selv. Dyrk dine egne grønnsaker og urter. Og der tror jeg også det er litt sånn at det er ikke sikkert at det i kroner og øre lønner sig, hvis man i hvert fall beregner in... Arbeidssiden gjør det ikke det. Men det er også gøy å få til selv å dyrke fram sin egen mat, og nu jeg planlegger å gjøre, nå som jag har fått meg hage. Bruk restemat, og ikke vær redd for å eksperimentere med nye måter å bruke opp ingredienser du allerede har. Drøy ut kjøttmiddagene med bønner og linser. Det er sunt også. Jeg synes det funker fint i blant annet supper, gryter og taco. Godt tips. I taco passer det bra med bønner uansett. Neste tips er når jeg ikke har prøvd selv. Lag yoghurt hver helg. Lørdag kveld tar jeg en liter helmelk og varmer til 40 grader. Så rører jeg inn tre spiseskjer yoghurt og så lar jeg det stå natten over. Vips! ekologisk yoghurt til frokost hele uken. Jeg bruker det blant annet til overnight oats. Mm -hmm. Lag lunsj på søndag. På søndager bruker jeg litt av tiden min til å lage for eksempel en god bonde omelett, ti egg og masse grønnsaker, gjerne litt cottage cheese. Jeg steker masse grønnsaker i ovnen, griller og steker 4-5 kyllingfreier, jeg koker pasta eller litt ris, litt avhengig av hva jeg har og hva jeg har lyst på. Jeg pakker disse lunsjene inn i plassbokser med lokk, slik at jeg kan ha det med utover uken. Noen dager har jeg bare med meg brødskiver og et par kokte egg, og så har jeg en kaviar-tube liggende på jobben. Jeg har spart mye penger på å ha med mat hjemmefra de siste månedene. Det tror jeg på. Man kan spare veldig mye på å ta med selv, og som du også er inne på, hvis man sammenligner med å kjøpe i kantina da, eller på farta et eller annet sted, du kan lage deg en veldig luksus matpakke for de samme kronene, eller for under den prisen du ville brukt på å kjøpe mat som ikke er kanskje like god ute. Og... Jeg er veldig glad i bare brød og pålegg også, så da blir det enda billigere. Så kommer det tips om å plukke bær, for det er gratis, det er sunt, og du får trim. Samme med sopp da. Nå er det vel soppsesong. Lag store middagsporsjoner og frys ned porsjonsvis. Dette kan varmes opp hvis du jobber turnus og må ha med deg middag, eventuelt om du bare er deg hjemme. Der jeg har sent inn så mange fine tips, det er jo så gøy å se også hvor samstemte dere er. Dere er enige om mange ting, og det er gøy å se at dette er sparetips som faktiskt funker for noen, og da er det gøy å gi de videre til flere. Her er resten av sparetipsene. Skal jeg skal bare lese opp som de kommer. Det første er for dere som bor i Oslo. Handle med en venn på Grønland. Etterpå kan dere spise indisk vegetarmat der for 35 kroner. Lag noe ferdig mat, slik at du har det en dag du er i farta. Har hørt selv at, pils... <laughs> har hørt at pizzasnurrer er en innertir, det skal jeg prøve selv. Kutt ut den dyre daglige kaffekoppen fra den lokale kaffesappa. Å brygge kaffe er ikke mirakelarbeid. Du lager god og mye billigere kaffe selv, med de samme bønnene og enkelt utstyr. Skaff dig en termokoppa. Klar, klar melding der til dere som liker kaffe ute. Hvis man er glad i classic wok-blanding fra frysedisken, kan du heller gå på Kiwi og handle alle ingrediensene ferske. Kutt dem opp og fryse ned. Jeg har regnet ut at jeg får syv portioner til 4 kroner per person, mot 15 kroner som ferdigkjøpt. Det tok meg nøyaktig 28 minuter å kutte, pakke og fryse, og jeg har spart 12 kroner per middag. Det er mye å svare på å gjøre selv, og det virker som han eller hun her er glad i å faktisk regne ut hva det gir, og om det er verdt å gjøre ting selv, kontra det å kjøpe ting ferdig. Her kommer et tips jeg tror jeg sa i sted også. Lag en ekstra porsjon med middag, og legg det i en boks før man spiser. Dette blir lunsjen din dagen etter. Sjekk for eksempel Instagram profiler og bloggere som skriver om mat. Der har vi jo en veldig stor favorit som heter Fattig Student som lager ukens menyer med få ingredienser og er veldig flink til å ikke bare sikre for sikre at maten er billig, men også at den er bra og god og sund. Sjekk også Trines matblogg, han er det en som sier og noe som heter ettkökken.com for vegetaroppskrifter. Ha en piknikk med venner. Alle kan ta med seg hver sin rett. Drikk vinet hjemme og vannet ute. <laughs> Dette tipset fungerer like bra på jobb som i parken eller på stranda. Ha med kaffe eller varmt vann på termos, så kan alle nyte sin varme drikke. Drikkeflasken med vann som håller på temperaturen er også bra. Jeg kjøper aldrig brus eller sjokolade i kantinen på jobben. Det sparer jeg mye på. Det er nok av servering på fredager. Så er sparetipp nummer 68. Ikke drikk brus. Fire stykker igjen. Den neste heter, i stedet for å gå på restaurant, ha en kveld hjemme, med venner eller din kjære, hvor dere lage middag sammen. I tillegg til kosen, så er det svært mye billigere. Rydd i kjøleskapet en gang i uka tok med den selv om jeg har snakket om planlegging og sånn i sted. Fordi selv om jeg planlegger middagen ut fra hva har i kjøleskapet, så er det ikke alltid jeg er så flink å rydde. Men når jeg gjør det, så er det veldig digg, for da kan jeg ha sånn, en hylle som er pålegg. Sånn at når jeg skal på til frokost, kan jeg ta meg alt fra den hylla, i stedet for lete litt sånn i hver hylle. Bli bevisst på hva råvarene koster. Jeg fikk sjokk. Er skriver her, da jeg fant ut at favorittretten min kostet nesten 300 kroner for to personer. Favorittretten min er kyllingfajitas, så jeg er ikke så fancy, selv om vi lager alt fra bunnen. Aller siste tipset handler om babymat, må du det selv. Under matlaging, sett til sides litt og litt av ingrediensene i en bolle, og kok det opp. Mos dem med stavmikser, ha dem på glass og kjøl ned før du slenger i fryseren. Det er ikke særlig mye arbeid, men du har full kontroll på innholdet selv, og du sparer penger på å ikke kjøpe ferdig mat. Det var mange sparetips på en halvtime. Jeg håper du har blitt motivert til å kanske se på vad du bruker på mat i dag, og så implementere noen av disse sparetipsene. Du gjør kanskje noen av dem fra før, men kanske det er enda noen du kan teste ut, og så se vad som skjer om du bruker mindre på mat fremover. Lykke til med matplanlegging og matredding og smart handling og alt det der. Vi snakkes igjen neste fredag. Jeg har forresten fått noen tilbakemeldinger nå i det siste på at fredag klokka tre er et skikkelig dårlig tidspunkt å slippe en podcast. Så det tar jeg gjerne mer innspill på når dere egentlig vil ha den. Jeg tenkte at fredag klokka tre var bra, fordi da, da kan vi gå inn i helgen og være økonomiske og ha kontroll på lommeboka vårt. Så send meg gjerne innspill hvis du mener også at det er en dårlig tid, eller hvis du mener at det er en kjempesmart tid, fordi da beholder jeg det. God helg alle sammen!